0: ओम श्री महागणाधिपते नम ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओम श्रीमात्रे नम ओम श्री गुरुभ्यो नम श्रीदेवी भागवत भाग पुत्र पुत्रव्यामोह द నువ్వు మంత్ర విద్యా విశారదుడవు సంతానం కలిగే ఉపాయం ఏదైనా ఆలోచించు ధర్మజ్ఞుడివి అపుత్రస్య గతిస్తి అంటారు నా దుఃఖం తెలిసి కులపుర పురోహితుడవైయుండి శక్తివంతుడవయుండి ఇలా ఉపేక్ష చేయడం నీకు భావ్యమేనా ఈ పిచ్చుగలు చూడు ఎంత ధన్యమో వాటి జీవితం పిల్లల్ని లాలించి ఆనందిస్తున్నాయి మేమే మందభాగ్యులం వేయింపవళ్లు దిగులు పడుతున్నాం హరిశ్చంద్రుడి అభ్యర్థనలో ధ్వనిస్తున్న నిర్వేదాన్ని అర్థం చేసుకున్నాడు వశిష్ఠుడు మహారాజా నువ్వన్నది ముమ్మాటికి నిజం ఈ సంసారంలో దంపతులకి పిల్లలు లేకపోవడాన్ని మించిన దుఃఖం లేదు దీనికి ఒక మార్గం ఉంది వరుణుడిని ఉపాసించు అతడు సంతానదాయకుడైన దేవత నీ కోరిక నెరవేరుతుంది దైవము పురుషకారము రెండూ సమాన ప్రతిపత్తి కలవే लेकुंडा प्रयत्न लेक्यम सिद्धिचा तत्वर्शु मानव प्रयत्नमे चयी कार्य साधक उद्यम सिद्धि గురువుగారికి నమస్కరించి తపస్సుకు వెళ్ళిపోయాడు గంగా తీరం చేరుకొని ఒక ప్రశాంత ఏకాంత ప్రదేశంలో పద్మాసనం వేసుకుని కూర్చుని వర్ణుడిని క్షానించాడు చాలా ఏళ్లకు వరుణుడు కరుణించి ప్రత్యక్షమయ్యాడు వరం కోరుకోమన్నాడు రుణత్రయ విముక్తి కోసం సుఖప్రదుడైన పుత్రుణ్ణి అనుగ్రహించమని కోరాడు హరిశ్చంద్రుడు హరిశ్చంద్రా నువ్వు కోరినట్లు గుణవంతుడైన పుత్రుణ్ణి నీకు అంగీకరిస్తాను కానీ దీనికి ప్రతిఫలంగా నువ్వు నాకు ఏ ప్రియం చేస్తావో చెప్పు హా కొడుకునే బలి ఇచ్చి వరుణయజ్ఞం నిర్వహిస్తావా కరుణావరుణాలయ తప్పకుండా నిర్వహిస్తాను పుత్రుణ్ణి అనుగ్రహించు ముందు మా వంశత్వం తొలగితే చాలు అది భరింపరాని దుఃఖం నువ్వన్నట్టే వరుణయజ్ఞం చేసి నీకు ప్రీతి కలిగిస్తాను మహారాజా సరే నీకు పుత్రుడు జన్మిస్తాడు ఇంటికి వెళ్ళు తరువాత మాట తప్పకూడదు సుమా అని వరుణుడు హెచ్చరించి అంతర్ధానం చెందాడు హరిశ్చంద్రుడు అంతఃపురం చేరుకున్నాడు తన నూరుగురు భార్యలకు ఈ విషయం తెలియపరిచాడు అందరూ సంతోషించారు కొంతకాలానికి అతడి పట్టమహర్షి సైబ్య మహాసాధ్వి గర్భం ధరించింది రాజుకు రాజధానికి కళకళ నెలలు నిండి మహారాజ్ఞి ప్రసవించింది మగబిడ్డడు జన్మించాడు తారాబల చంద్రబలాలు అత్యద్భుతమన్నారు పండితులు పారితోషికాలు పుష్కలంగా అందుకొని ఆశీర్వదించి వెళ్లారు పురిటి స్నానం అయ్యింది జాతకర్మలన్నీ జరిపించారు విశేషంగా దాన చేసి హరిశ్చంద్రుడు మురిసిపోయాడు పుత్రోత్సవం ముగిసింది బ్రాహ్మణ వేషంలో వరుణుడు వచ్చాడు యజ్ఞం మాట ఏమిటి అన్నాడు వంధ్యత్వం తొలగింది కదా ఇక ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకో అన్నాడు హరిశ్చంద్రుడు చింతా వ్యాకులిత హృదయుడయ్యాడు కొడుకును అందున పసిపుడ్డును కనకనకన్నా వంశోద్ధారకుణ్ణి ఎలా సంహరించను మాట తప్పితే వర్ణుడు ఊరుకుంటాడా లోకపాలుడు మహాబలశాలి దేవతల్ని మోసగించడం సాధ్యమా మోసగించి బతకగలనా వీడు పుట్టి ఇంకా నెల నిండలేదు అప్పుడే నాకు ఎంతటి పుత్రవ్యామోహం ప్రాణులకు ఇది తెంచుకోలేని మహాబంధనం కదా ఇప్పుడు ఏమిటి కర్తవ్యం కొడుకు పుట్టాడన్న ఆనందం ఉత్సవం జరిపినంతసేపన్నా మిగలదా అయ్యో అనుకున్నాడు వరుణుడికి ఏదో ఒకటి చెప్పి పంపించాలని ధైర్యం కూడగట్టుకున్నాడు లేచి వెళ్లి పాదాభివందనం చేశాడు దేవదేవ కరుణానిధి నీ ఆజ్ఞ నెరవేరుస్తాను వేదోక్త ప్రకారంగా భూరి దక్షిణలతో వరుణయజ్ఞం చేస్తాను బిడ్డ పుట్టిన పదకొండవ నాటికి తండ్రికి శుద్ధి నెల గడిచాక తల్లికి శుద్ధి అప్పుడుగదా మేమిద్దరం యజ్ఞానికి అనుకూలమవుతాం నువ్వు సర్వజ్ఞుడివి ధర్మశాస్త్రాలు చదివినవాడివి అందాక ఓపికపట్టు అని వినయంగా అభ్యర్థించాడు సరే మహారాజా నీకు శుభమొగుగాక నెల గడిచాక వస్తాను అప్పుడింక వాయిదా వెయ్యకూడదు సుమా అని చెప్పి వరుణుడు నిష్క్రమించాడు గండం గడిచింది కదా అని హరిశ్చంద్రుడు ఊపిరి పీల్చుకున్నాడు కొడుకుకి రోహితుడు అని నామకరణ మహోత్సవం జరిపించాడు సరిగ్గా నెల గడిచేసరికి వరుణుడు విప్రవేశంలో ప్రత్యక్షమయ్యాడు చూస్తూనే హరిశ్చంద్రుడు గడగడలాడిపోయాడు సాష్టాంగపడి అతిథి మర్యాదలు అత్యద్భుతంగా జరిపాడు మహానుభావా నీ రాకతో మా గృహం పావనమయ్యింది యజ్ఞం తప్పకుండా చేస్తాను అయితే దంతాలు రాని పిల్లవాడు యజ్ఞ పశువుగా అంటున్నారు మా విద్వాంసులు అంచేత పాలపళ్ళు వచ్చేదాకా అయినా ఆగు అని అప్పటికి దాటవేశాడు హరిశ్చంద్రుడు సరేనని వెళ్ళిపోయాడు వరుణుడు పిల్లవాడికి దంతాలు వచ్చాయి హరిశ్చంద్రుడికి భయం పట్టుకుంది వర్ణుడు రానే వచ్చాడు స్వామి బిట్టడికింకా పుట్టు వెంటుకలు తీయించలేదు ఆ చౌలకర్మ అయ్యేంతవరకు ఈ గర్భకేశుడు యజ్ఞ పశువుగా పనికిరాడుటగదా పెద్దలు చెబుతున్నారు కాబట్టి అప్పటిదాకా మరి కాస్త ఓపికపట్టు యజ్ఞం తప్పకుండా చేస్తాను ఆడిన మాట తప్పడం మా ఇంటావంటా లేదు నీకు తెలుసుగదా అన్నాడు మహారాజు రాజా నన్ను వంచాలని చూస్తున్నావు ఏదో ఒక వంక చెప్పి వాయి వాయిదాలు వేస్తున్నావు పుత్ర స్నేహానికి లొంగిపోతున్నట్టున్నావు మిగతా యజ్ఞ సంభారాలన్నీ సిద్ధం చేసుకున్నావు గదా సరే ఇప్పటికి వెడుతున్నాను చౌలకర్మ అయిన తరువాత యజ్ఞం చెయ్యకపోయావో జాగ్రత్త శపిస్తాను సుమా ఇక్ష్వాఘవంశంలో పుట్టావు మాట తప్పకూడదు గుర్తుంచుకో అంటూ చెరచెరా నడిచి వెళ్ళిపోయాడు బిడ్డడికి పుట్టు పుట్టు వెంట్రుగలు తీయించడమయ్యింది తల్లి ఒడిలో నుంచి ఇంకా లేవనేలేదు పాశహస్తుడు రానే వచ్చాడు అగ్నిలా భగభగలాడుతూ నిలబడ్డాడు నృపతి గజ గజలాడాడు పాశహస్త ఈరోజే ఇప్పుడే నీ యజ్ఞం చేస్తాను అన్నీ సిద్ధంగా ఉన్నాయి దయచేసి కోపం ఉపసంహరించు నువ్వు మన్నిస్తే చిన్న విజ్ఞప్తి ముందు ఆలకించు నచ్చకపోతే ఆనక తిరస్కరించు కాదనను ఏమిటంటే బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్యులను ద్విజులు అంటారు కదా ఉపనయనం జరగకుండా వీరికి ద్విజత్వం రాదు అందాక వీళ్ళు శూద్రుల లెక్క శూద్రుడు యజ్ఞ పశువుగా పనికిరాడని వేదాలు చెబుతున్నాయి అంచేత ఈ రోహితుడికి ఉపనయన సంస్కారం జరిపించేదాకా ఆగడం మంచిదేమో ఆలోచించు రాకుమారులకు పదకొండవ ఏట బ్రాహ్మణపుత్రులకు ఎనిమిదవ ఏట వైశ్యతనయులకు పన్నెండవ ఏట ఉపనయనం చెయ్యాలని ధర్మశాస్త్రాల నిర్ణయం కాబట్టి పదకొండవ ఏట ఉపనయన సంస్కారం జరిపించి వీడిని యజ్ఞపశువుగా చేసి యజ్ఞం నిర్వహిస్తాను దయచేసి అంగీకరించు సకల శాస్త్రవేత్తవు నీకు నేను చెప్పాలా హరిశ్చంద్రుడి విజ్ఞప్తిని ఆలకించిన వరుణుడి హృదయం కరిగింది ముఖం ప్రసన్నమయ్యింది చిరునవ్వు తొడగిసలాడింది మౌనంగా నిష్క్రమించాడు కనీసం పదేళ్ల తరువాత మాటగదా అప్పుడు చూసుకుందామని హరిశ్చంద్రుడు తన రాజకార్యాల్లో మునిగిపోయాడు కాలం గిరున తిరిగింది పదకొండో ఏడు రానే వచ్చింది రోహితుడికి ఉపనయనం జరిగింది అది ముగుస్తున్నంతలోనే వరుణుడు వచ్చాడు ఎప్పటిలాగానే విప్రవేశంలో వచ్చాడు హరిశ్చంద్రుడు ఎప్పటిలాగానే అతిథి మర్యాదలు చేశాడు నమస్కరించి నిలబడ్డాడు పశ్చిమ దిక్పాలక వరుణదేవ కరుణామూర్తి ఈ రోజుతో మా అబ్బాయికి యజ్ఞ పశుయోగ్యత సిద్ధించింది యజ్ఞం ఇప్పుడే ఆరంభించి చేస్తాను మా వంధ్యత్వం తొలగించిన మహానుభావుడివి నిన్ను తృప్తిపరచడం నా విధి ఇంకా ఇంకా వాయిదాలు వేయడం నాకే సిగ్గుగా ఉంది ఇదిగో ఇప్పుడే కదా ఉపనయనం ముగింపుకు వచ్చింది సమావర్తనకర్మ కూడా అయిపోతే నాకు అదొక తృప్తి కాసింత ఓపిక అది కాగానే తక్షణం యజ్ఞం మొదలు పెట్టేస్తాను మరింకా వాయిదా వెయ్యనుగాక వెయ్యను నా మాట నమ్ము అన్నాడు ధీమాగా మహారాజా వచ్చినప్పుడల్లా యుక్తియుక్తంగా ఏదో ఒకటి చెప్పి ఎప్పటికప్పుడు వాయిదా వేస్తున్నావు యజ్ఞారంభం తప్పిస్తున్నావు నాకు టోకరా వెయ్యాలని చూస్తున్నట్టున్నావు జాగ్రత్త అతి తెలివి ప్రదర్శించకు ఈరోజుకు వెళుతున్నాను సమావర్తనకర్మ ముగియగానే వస్తాను అదే చివరి గడవు బుద్ధిగా యజ్ఞం చేసి మాట నిలబెట్టుకున్నావో సరే సరి లేదంటే నా కోపం నా శాపం రుచి చూస్తావు అనేసి వరుణుడు వెళ్ళిపోయాడు హమ్మయ్య అనుకున్నాడు రాజు వరుణుడు రావడం తన తండ్రి ఏకాంతంలో ఏదో బతిమాలడం కాళ్ల మీద పడటం వరుణుడు బెదిరిస్తున్నట్టు చూపుడు వేలు ఇదంతా దూరం నుంచే గమనించాడు రోహితుడు ఏమిటి చెప్మా కథ అని ఆరా తీశాడు విషయమంతా అర్థమయ్యింది తన తండ్రి పడుతున్న ఆవేదన తెలిసింది తాను యజ్ఞపశువు కాక తప్పదని గ్రహించాడు తన ఈడు మంత్రిపుత్రులతో చర్చించాడు ఒక నిశ్చయానికి వచ్చాడు ఎవరికీ చెప్పకుండా అడవులకు పారిపోయాడు తెల్లవారుతూనే హరిశ్చంద్రుడికి వార్త తెలిసింది దంపతులిద్దరూ దారుణంగా విలపించారు నెమ్మదిగా తేరుకొని దేశమంతటా గాలించండని దూతలను పంపించాడు కొంతకాలం గడిచింది సమావర్తన కర్మ గడువు దాటిపోయింది వర్ణుడు వచ్చాడు యజ్ఞం చెయ్యవేమని కఠినంగా ప్రశ్నించాడు హరిశ్చంద్రుడు బోరుమన్నాడు ఇంకెక్కడ యజ్ఞం భయపడి రోహితుడు ఎటో పారిపోయాడు రాజభటులు అంతటా అన్వేషించారు ఫలితం లేకపోయింది ఎక్కడికి పోయాడో ఎలా ఉన్నాడో మహానుభావా ఇప్పుడు నన్ను ఏమి చెయ్యమంటావు ఇందులో నా తప్పు ఏమీ లేదు అంతా మా దురదృష్టం అన్నాడు వరుణుడు నమ్మలేదు వంచెన అనుకున్నాడు క్రోధావిష్ఠుడయ్యాడు నీకు జలోతర వ్యాధి సంభవించుగాకా అని చెప్పించాడు వరుణలోకానికి వెళ్ళిపోయాడు హరిశ్చంద్రుడికి ఆ క్షణంలోనే ఆ వ్యాధి ప్రారంభమైంది బాధ భరించలేక మిలికలు తిరిగిపోతున్నాడు కుమారుడు పారిపోయాడని దుఃఖిస్తుంటే ఈ జలోదరం ఒకటి గోరుచుట్టు మీద దంపతులు దారుణంగా నలిగిపోయారు అడవిలో తలదాచుకుంటున్న రోహితుడికి ఈ వార్త తెలిసింది తాను అడవికి వచ్చేసి అప్పటికే సంవత్సరం దాటిపోయింది ఏడాది పొడవునా తండ్రి ఎంత బాధపడి ఉంటాడో తల్లి ఎంతగా బెంగపడి ఉంటుందో వెంటనే బయలుదేరి రాజధానికి పోదామనుకున్నాడు సరిగ్గా అదే సమయానికి ఇంద్రుడు బ్రాహ్మణ రూపంలో వచ్చి రోహితుణ్ణి వారించాడు చిన్నవాడివి రాజనీతిని ఇంకా తెలియనట్టుంది అందుకే ఇంటికి వెడదామనుకుంటున్నావు పిచ్చివాడా వెళ్ళావో మీ నాన్న యజ్ఞం చేస్తాడు నిన్ను బలిపశువును చేస్తాడు ఏ ప్రాణికైనా సరే అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైనవి ప్రాణాలే అటు తర్వాతనే పుత్ర దార ధనాదులన్నీ మీ నాన్నకు అంతే తన ప్రాణాలు కాపాడుకోవడం కోసం నిన్ను బలిచేసి హోమకొండంలో వేల్చి రోగ విముక్తుడు అవుతాడు అంచేత నువ్వు ఇప్పుడు రాజధానికి వెళ్లకు మీ తండ్రికి ఎలాగో వయసు అయిపోయింది ఈవేళో రేపో హరి అంటాడు అప్పుడు వెళ్ళి రాజ్యం ఏలుగుందువుగాని అని ప్రబోధించాడు రోహితుడు ఆగిపోయాడు కానీ మనసు పీకుతూనే ఉంది రెండు మూడు రోజులు బాగా ఆలోచించాడు చస్తే చచ్చాను తల్లిదండ్రుల్ని ఆదుకొని తనయుడు తనయుడైనా వెడతాను అని ఒక నిశ్చయానికి వచ్చాడు బయందేరుతున్నంతలో మళ్ళీ ఇంద్రుడు అదే వృద్ధబ్రాహ్మణ రూపంలో వచ్చాడు ఇంకా యుక్తియుక్తంగా ఉపన్యసించి మళ్ళీ వారించాడు హరిశ్చంద్రుడు రోగబాధను తట్టుకోలేక వశిష్ఠుల వారిని ఉపాయం అడిగాడు ఎవరైనా ఒక బ్రాహ్మణ బాలు అడిగినంత ధనమిచ్చి కొని బలిపశువును చేసి యజ్ఞం నిర్వహించమని వశిష్ఠుడు సలహా చెప్పాడు పది రకాల పుత్రుల్ని చెప్పాయి ధర్మశాస్త్రాలు అందులో ఇలాంటి క్రయపుత్రుడు ఒకడు అంచేత ఇలా చేస్తే వరుణుడు ప్రసన్నుడవుతాడు నీ రోగం కుదురుపడుతుంది ధనలోభంతో ఎవరైనా కొడుకును నీకు అమ్మవచ్చు ప్రయత్నించమన్నాడు రాజు వెంటనే మంత్రులను పురమాయించాడు ఒక ఊళ్ళో అజీగత్తుడనే నిరుపేద బ్రాహ్మణుడున్నాడు అతడికి ముగ్గురు కొడుకులు సంసారం ఈదలేక దానావస్థలు పడుతున్నాడు పెద్దవాడి పేరు సునపుచ్చుడు రెండవవాడి పేరు సునస్సేపుడు మూడవవాడి పేరు సునోలాంగోలుడు ఆకలి తట్టుకోలేక వీరిలో ఒకడిని అమ్మేయడానికి సిద్ధపడ్డాడు అయితే ఎవడినమ్మాలి అని మీమాంస వచ్చింది ఉత్తర క్రియలకు అధికారి గనక జ్యేష్ఠుణ్ణి అమ్మను అన్నాడు కడుగొట్టుబిడ్డ ఇష్టడు గనక అమ్మడానికి వీల్లేదు అందై అంది భార్య ఇద్దరూ కలిసి మధ్యముణ్ణి నూరు గోవులకి అమ్మేశారు సునసేపుడు బోరు బోరున విలపించాడు రాజభటులు బలవంతంగా తీసుకువచ్చేశారు వెంటనే అతడిని యూపానికి బంధించి హరిశ్చంద్రుడు నరమేధయజ్ఞం ఆరంభించాడు ఋత్విక్కులుగా వచ్చిన మునీశ్వరుల మనస్సులు విలువలలాడాయి పసిబాలు బలివ్వడానికి చేతులు రాలేదు నరకవలసిన విప్రుడు నేను ఈ ఘాతుకం చెయ్యలేనంటూ కత్తి విసిరేసి వెళ్ళిపోయాడు హరిశ్చంద్రుడు అవాక్కయ్యాడు ఏమి చెయ్యడానికి తోచలేదు సభాసదులారా తరుణోపాయం చెప్పండి అని అభ్యర్థించాడు సభలో కలకలం బయలుదేరింది అధిగత్తుడు లేచి మహారాజా నేను చేస్తాను వేతనం రెట్టింపు ఇప్పించు నేను నిరుపేదను నాకు ధనం కావాలి నీకు పని అవ్వాలి అన్నాడు హరిశ్చంద్రుడు సరే అన్నాడు నూరు గోబులు ఇస్తానన్నాడు అధిగత్తుడు కత్తి అందుకున్నాడు కొడుకును చంపడానికి సిద్ధపడిన తండ్రిని చూసి జనాలు ఆశ్చర్యచకితులయ్యారు హాహాకారాలు చేశారు వీడు తండ్రి కాదు పిశాచమంటూ నిందించారు మహాపాపి క్రూరుడా డబ్బు కోసం కక్కుత్తిపడి కన్న కొడుకును అమ్ముకోవడమే కాక స్వయంగా చంపుకోవడానికి సిద్ధమయ్యావా ఏం సుఖపడతావు ఈ డబ్బుతో కొడుకు కొడుకంటే ఎవరు ఏమి చెబుతోంది వేదం ఆత్మావై జాయతే పుత్రహ అంగాద్వై వేదభాషితం ఎంత పాపాత్ముడివిరా అని నలుగురు నాలుగు మాటలు అన్నారు సభ అంతా కోలాహలమైపోయింది అంతలోకి విశ్వామిత్రుడు అక్కడికి వచ్చాడు పరిస్థితి అర్థమయ్యింది హృదయం ఆక్రోశించింది హరిశ్చంద్రుడిని సమీపించాడు రాజా నీ క్రతువు పూర్తి నీ రోగం ఉపశమిస్తుంది కంగారు పడకు ఒక్క విషయం తెలుసుకో దయపు పుణ్యం లేదు హింసకు పాపం లేదు ఆత్మదేహాన్ని రక్షించుకోవడం కోసం పరదేహాన్ని ఖండించడం ఏ రకంగానూ సమర్థనీయం కాదు సర్వభూతాలను దైగా చూస్తే జగత్పతి సంతోషిస్తాడు అంతకు మించిన శాంతి లేదు సౌఖ్యం లేదు ఆత్మవత్ సర్వభూతాని అనే వేదోక్తిని మరిసిపోకు అందరికీ ప్రియంగా జీవించాలి ఒకరిని చంపి మనం సుఖపడదామనుకోవడం ఒట్టి భ్రమ ఏ వైరం ఉందని నువ్వు ఈ బాలుని సంహరిస్తావు చెప్పు ఇప్పుడు నువ్వు చంపితే పై జన్మలో ఈ ప్రాణి నిన్ను చంపుతుంది పోని మీ ఇద్దరికీ గత జన్మల వైరం ఏమైనా ఉందా నీకు తెలిసిందా అదైనా చెప్పు వింటాను ఈ అజీగత్తుడు పరమ దుర్మార్గుడు కనుకనే కొడుకును నీకు విక్రయించాడు ధనలోభం ఎంత పాపమైనా చేయిస్తుంది ఎవరైనా ఎక్కువ మంది పుత్రులు కలగాలని కోరుకుంటారు ఒకడైనా గయకు వెడతాడని వెండ చేస్తాడని ఆశ అశ్వమేధాన్ని చేసినా చెయ్యకపోయినా నేల వృషభాన్ని విడిచిపెట్టినా విడిచిపెట్టకపోయినా కనీసం ఇదైనా చేస్తాడని కన్నతండ్రి ఆశిస్తాడు అటువంటిది ఈ అజీగత్తుడు ధనలుబ్ధుడై కొడుకును అమ్ముకోవడమే గాక సిద్ధపడ్డాడంటే ఎంత దారుణం ఇటువంటి మహాపాపం నీ రాజ్యంలో నీ సమక్షంలో నీ కోసం జరగడమా దేశంలో జరిగే పాపాలన్నింటా ఆరవ రాజుకు సంక్రమిస్తుంది తెలుసా అందుకనే రాజుగారు పని పూని తన రాజ్యంలో పాపాలు జరగకుండా చూసుకోవాలి అనడం ఉత్తర విక్రయాన్ని నువ్వు నిషేధించవలసింది పోయి నీకోసమే ప్రోత్సహిస్తావా సూర్యవంశంలో పుట్టావు త్రిశంకుడికి తనయుడివి ఇది నీకు తగున ఆయుడివై అనాజుడివిగా ప్రవర్తిస్తావా మహారాజా నేను రావడం మంచిదే అయ్యింది నా మాట విను ఈ విప్రనందనుణ్ణి విడిచిపెట్టించు నీ ఆరోగ్యం కుదుటపరిచే పూచీ నాది నీ తండ్రి చండాలత్వం తొలగించి సశరీరంగా స్వర్గానికి పంపించాను గుర్తుందా దానికి నువ్వెంతో పొంగిపోయావు ఆ సంతోషానికి ఫలంగానైనా నా మాట విను చూడు ఈ పసిపాలుడు ఎలా విలపి విలపిస్తున్నాడో ప్రాణభయంతో వణికిపోతున్నాడు వెంటనే విడిచిపెట్టించు ఇది నా అభ్యర్థన నా యాచన కాదన్నావనుకో అదొక పెద్ద దోషమవుతుంది యజ్ఞ సమయంలో ఎవరు ఏది అడిగినా కాదనకుండా ఇవ్వాలి లేకపోతే మహాభాపమే సందేహం లేదు విశ్వామిత్రుడు చేసిన సుదీర్ఘ ప్రసంగాన్ని ఆసక్తిగా విన్నాడు హరిశ్చంద్రుడు జలోదరం బాధతో కడుపు చుమ్మచుట్టుకుపోతోంది మూలుగుతూనే బదులు పలికాడు కౌశిక నా వ్యాధిని నేను పడుతున్న బాధను కళ్ళారా చూస్తూ కూడా నువ్వు ఇలా మాట్లాడటం భావ్యమా నాకు ఈ బాధ తొలగడం ముఖ్యం అటుపైనే మిగతా పాపాలు పుణ్యాలును దయచేసి కోపించకు నన్ను అర్థం చేసుకో ఈ బాలుణ్ణి విడిచిపెట్టమని నిర్బంధించకు మరింక ఏదైనా కోరుకో చెల్లిస్తాను హరిచంద్రుడి సమాధానానికి విశ్వామిత్రుడికి కోపం వచ్చింది అయినా నిగ్రహించుకున్నాడు దుఃఖిస్తున్న సురస్సేపుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు నాయన వరుణమంత్రం ఉపదేశిస్తాను చెప్పించు నీకు సుఖం జరుగుతుంది ఇది నా ఆజ్ఞ అంటూ చెవిలో ఉపదేశించాడు సురస్సేపుడు స్ఫుటాక్షరంగా దాన్ని జపించాడు వర్ణుడు ప్రసన్నుడై ప్రత్యక్షమయ్యాడు అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు స్థుతించారు హరిచంద్రుడు లేచి వచ్చి పాదాభివందనం చేశాడు మహానుభావ దయానిధి నేను పాపిష్ఠిని మూర్ఖుడిని అపరాధం చేశాను క్షమించు అంటూ మరోసారి సాష్టాంగపడ్డాడు అప్పుడు వరుణదేవుడు చిరునవ్వులు చిందిస్తూ మహారాజా నువ్వు కాదు అపరాధివి నేను పుత్రార్థివైన నీతో ఆడుకున్నాను యాసకుడికి దోషాలు తెలుస్తాయా అపుత్రస్య గతి నాస్తి అన్నారు కదా నరకానికి భయపడి పుత్రుణ్ణి వదులుకోలేక నన్ను వంచడానికి ప్రయత్నించావు అజ్ఞానంతో చేసిన తప్పు జ్ఞానులకు పెద్దగా దూషించదగింది కాదులే అన్నాడు హరిశ్చంద్రుడు ఆశ్చర్యపోయాడు వరుణుడేనా ఈ మాటలంటున్నది అని తేరుకున్నాడు దేవదేవా నా కుమారుడు నన్ను మోసగించి ఎటో వెళ్ళిపోయాడు నేను రోగ్రస్తుణ్ణి అయ్యాను నీకు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవడం కోసం గత్యంతరం లేక ఈ బాలు కొన్నాను నీ తృప్తి కోసం యజ్ఞం ప్రారంభించాను దర్శనం అనుగ్రహించావు చాలా ఆనందంగా ఉంది అన్నాడు మహారాజా ఈ సునస్సేపుడు నన్ను స్తుంచాడు కనుక విడిచిపెట్టు యజ్ఞం సంపూర్ణమైనట్టే నీ వ్యాధి ఈ క్షణంతో తొలగిపోతుంది అనడమేమిటి వరుణుడు రాజుగారు రోగ విముక్తుడయ్యాడు సునస్సేపుడు బంధు ప్రజలంతా జయజయధ్వానాలు తెలిసారు వరుణుడు వచ్చినట్లే వెళ్ళిపోయాడు అప్పుడు సురస్సేపుడు సభ్యులారా మీరంతా ధర్మజ్ఞులు వేదశాస్త్రానుసారంగా యథార్థవాదులు ధర్మనిర్ణయం చెప్పండి ఇప్పుడు నేను ఎవరి పుత్రుణ్ణి నా తండ్రి ఎవరు చెబితే ఆయన గారిని సేవించుకుంటాను అని అడిగాడు అజీగత్తుడి కొడుకు కదా అందుచేత అతడే తండ్రి అసలు ఈ సందేహమేమిటి అన్నారు కొందరు అలా కాదు అజీగత్తుడు అమ్మేశాడు హరిశ్చంద్రుడు కొనుక్కున్నాడు కాబట్టి హరిశ్చంద్రుడికితడు క్రయపుత్రుడు హరిశ్చంద్రుడే తండ్రి అన్నాడు వామదేవుడు లేదంటే పాశముక్తుణ్ణి చేశాడు గనక వరుణుడైనా కావాలి అన్నారు కొందరు అన్నదాత భయత్రాత విద్యా వాదోపవాదాలు చెలరేగాయి ఎవ్వరూ ఒక నిర్ణయానికి రాలేకపోయారు అంతలోకి వశిష్ఠుల వారు అక్కడికి చేరుకున్నారు అందరూ నమస్కరించి ధర్మనిర్ణయాధికారం వారికి అప్పగించారు మహానుభావులారా శృతి స్మృతి సమ్మతమైన నిర్ణయం ప్రకటిస్తున్నాను వినండి ప్రేమభావాన్ని చంపుకొని తండ్రి అమ్మేసి ధనం తీసుకున్నాడు కనుక ఇతడికి అజీదత్తుడితో సంబంధం ఆ క్షణంతోనే తిగిపోయింది హరిశ్చంద్రుడు కొనుక్కున్నాడేగాని బలివ్వడానికి నిర్దయగా యూపానికి కట్టేశాడు గనక అతడు తండ్రికాడు స్థుతులకు సంతోషించి వరుణుడు విడిపించాడు అంతేకాని ప్రేమతో కాదు మహామంత్రాలతో ఎవరు స్థుతించినా ధన ప్రాణ రాజ్యాలనే కాదు మోక్షాన్ని కూడా దేవతలు ఇస్తూనే ఉంటారు స్తోత్ర ప్రియులైన మానవులు ధనధాన్యాదులను ఇవ్వడం ప్రాణాలు నిలబెట్టడం ఉంది అంతమాత్రాన వారు తండ్రులు కారు అతి సంకట పరిస్థితిలో కేవల వాత్సల్యంతో మహామంత్రాన్ని ఉపదేశించి రక్షించాడు గనక కౌశికుడే తండ్రి అని ప్రకటించాడు సభాసదులంతా సమ్మతించారు వెంటనే కౌశికుడు ప్రేమగా సురస్సేపుడి గుడి చెయ్యి అందుకున్నాడు పుత్రగా ఇంటికి వెడదాం పద అన్నాడు అందరికీ వీలుకోలు చెప్పి సురస్సేపుణ్ణి తీసుకుని నడుచుకుంటూ ఋత్విక్కులు సభ్యులు కథ సుఖాంతమయ్యిందని సంతోషిస్తూ ఎవరి ఇళ్లకు వారు వెళ్లిపోయారు హరిశ్చంద్రుడు రెట్టించిన ఉత్సాహంతో పరిపాలన సాగిస్తున్నాడు ఈ వృత్తాంతమంతా తెలుసుకుని రోహితుడు నిర్భయంగా రాజధానికి తిరిగి వచ్చాడు తండ్రికి సాష్టాంగపడ్డాడు హరిశ్చంద్రుడు లేవనెత్తి గుచ్చి కౌలించుకున్నాడు శిరస్సు మూర్కొన్నాడు ఒడిలో కూచుండబెట్టుకుని నులివెచ్చని ఆనంద భాష్ప జలధారలతో కొడుకు శిరస్సును ముంచెత్తాడు అదే రోహితుడికి పట్టాభిషేకమయ్యింది అప్పటినుంచి అయోధ్యా సామ్రాజ్యాన్ని యువరాజై పరిపాలించాడు వశిష్ఠ విశ్వామిత్ర సంవాదం అటు తరువాత కొంతకాలానికి వశిష్ఠుడు హోతగా హరిశ్చంద్రుడు మహావైభవంగా రాజసూయం చేశాడు పరిసమాప్తి నాడు వశిష్ఠుల వారిని అత్యద్భుతంగా సత్కరించి పూజించాడు ఈ పూజా బలంతో వశిష్ఠుడు సరాసరి స్వర్గలోకానికి వెళ్ళాడు అక్కడ ఇంద్ర సభలో విశ్వామిత్రుడు కలిసి ఆశ్చర్యం ప్రకటించాడు ఎవరి పూజలు అందుకున్నావు స్వామి ఇలా ఇక్కడికి రాగలిగావు నిజం చెప్పని ప్రశ్నించాడు కౌశిక నా యజమానుడు హరిశ్చంద్రుడు మహావైభవంగా రాజసూయం చేశాడు ఆ యజ్ఞ పరిసమాప్తి నన్ను అద్భుతంగా పూజించాడు అందువల్ల నేనిక్కడికి రాగలిగాను సందేహం తీరిందా మరొక విశేషం చెబుతున్నాను విను హరిశ్చంద్రుడు మహావీరుడు మహాదాత ధర్మశీలుడు సత్యవాది ప్రజారంజకుడు అతడితో సాటి వచ్చే రాజు గతంలో లేడు భవిష్యత్తులో ఉండడు తెలుసుకో హరిశ్చంద్ర సమో రాజ నూతో న భవిష్యతి సత్యవాదీ తాత సోరపరధార్మిక వశిష్ఠుడు సగర్వంగా చెప్పిన ఈ సమాధానానికి కౌశికుడి కళ్ళు ఎర్రబడ్డాయి ఏమి కోగుతున్నావయ్యా నేనెవర నేనెరగని మహారాజా మీ హరిశ్చంద్రుడు ఒట్టి కపటి అబద్ధాల కోరు వరమిచ్చిన వరుణుడినే వంచబోయాడు నా జన్మ జన్మాంతార్జితమైన మహాపుణ్యాన్ని పణంగా పెడుతున్నాను నువ్వు పెట్టు పందెం వేసుకుందాం హరిశ్చంద్రుణ్ణి అసత్యవాదిగా కలుడిగా నిరూపిస్తాను నిరూపించలేకపోతే నా పుణ్యం వదులుకుంటాను నిరూపిస్తే నీ పుణ్యం వదులుకో పందెం పరమగోప్యం సరేనా అన్నాడు వశిష్ఠుడు సరే అన్నాడు ఇద్దరూ ఇలా వివాదపడి పందెం చలుచుకొని పళ్ళు కొరుక్కుంటూ స్వర్గలోకం నుంచి భూలోకంలో తమ తమ ఆశ్రమాలకు తిరిగి వచ్చారు స్వస్తి శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మ అర్పణ వస్తు